חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם דוקטור גווין סס, מומחה לחדשנות ולחשיבה יצירתית. היי גווין, מה שלומך? נהדר. איזה כיף שאתה פה. תודה, תודה. תודה שהזמנת אותי. בכיף. אז תגיד, טוב, יש לך, אתה מרובה תארים ומרובה עשייה, אבל יש איזה פאק אחד בכל הדבר הזה, שכאילו בליבה יש חדשנות עכשיו. אנחנו גם מתעסקים בחדשנות, וכאילו, לפעמים אני קצת מתבאס שהמילה הזו כבר קצת נעקרה כבר מהמשמעות שלה, מרוב האובר שימוש, אז כאילו יש לך בתוך כל העיסוק, גם לנו, איזה מין מילה כזו שהיא לא מספיק ברורה הרבה פעמים, גם כל אחד מפרש אותה קצת אחרת. אתה בעצם, יש שני כובעים שאתה גם מלמד, או בעצם, זה סוג של מורה, זה נכון שזה תפקיד יותר בכיר, אבל בעצם מראה לאנשים מה זה חדשנות ואיך אפשר לפתח אותה. ובעצם, זה גם בעצם מורה, אבל אותו דבר גם מול ארגונים, איך ארגונים יכולים להיות אה, אה, יותר חדשניים. אז בוא נתחיל דווקא עם הארגונים, בסדר? למרות שתאורטית צריך להתחיל מהפרט, מהבן אדם, ואז לעלות לארגון, אבל דווקא מעניין אותי, ה, 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 יש הרבה אנשים שמקשיבים לנו שהם עובדים בארגון, וכל המנכ"לים של היום באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו חייבים להיות יותר חדשניים, זה כאילו נהיה אפרופו הבאזוורד, כאילו תהיו חדשניים, ויושב מישהו, אומר, מה רוצים ממני? מה זה אומר להיות יותר חדשניים? שנת 2018, שנת החדשנות. אבל אתה כאילו שואל, רגע, קודם כל, מה מצופה ממני בכלל? איזה, מה, מה, מה אני אמור לעשות? אז השאלה שלי אליך היא, מה בן אדם היום בשוק העבודה של 2018 אמור לעשות כשהוא שומע את המנכ״ל ואומר, תהיו יותר חדשניים? מה מצופה ממנו? תראה, אנחנו היום נמצאים בעולם שמי שבוגר במערכת החינוך הפורמלית, כן. גם אקדמית, הוא, רמת היצירתיות שלו היא שואפת לאפס. וואו. אני מצטער לומר את זה, זה המצב. כן. יש מחקרים בעולם, אני יכול לצטט אם אתה רוצה, גם עבודה שאני עשיתי ב-2015 מאשר את זה, רמת היצירתיות שואפת ל-2% בקרב בוגרי אקדמיה. רגע, יש לי שאלה אישית, סליחה שאני נדחף, בדרך כלל אני לא נדחף, אבל זה שאולי לא סיימתי עשר שנות לימוד, אולי זה המזל שלי? חד משמעית. אוקיי. חד משמעית. לא, לא עד הסוף. גפן חד משמעית. אוקיי. הנזק שהמערכת ג'ורג' לנד, הוא בדק יצירתיות של ילדים בגיל חמש, ומצא ש-98% בעלי פוטנציאל. הוא חזר למבחנים בגיל 10, 15 ו-20, כן. המחקר ארוך שנים. בגיל 20 אותם ילדים היו רק 2% יצירתיים. זאת אומרת שתוך 15 שנה מערכת החינוך שחקה להם את היצירתיות לחלוטין. עכשיו, אתה אומר, הם החבר'ה האלה מגיעים בסופו של דבר לשוק העבודה, כן. וכפי שאמרת, אני עובד עם כל החברות הגדולות במשק. ועכשיו בא המנכ״ל, מנהל, ורוצה חדשנות. הוא רוצה הרבה רעיונות, הוא רוצה רעיונות אחרים, הוא רוצה פתרונות אחרים לבעיות תפעוליות או האחרות במערכת שלו, שזה לא קורה בגלל שהוא מבקש, הוא צריך שיקרה משהו אצל העובדים האלה, שיצטרכו להניב את הפתרונות, הרעיונות, בכמויות ובאיכות, שיצרו לו את החדשנות שאתה מבקש שיהיה לו את זה. הדרך היחידה בעיניי היום, אגב, גם בחוץ לארץ וגם בארץ, לגרום לדבר הזה לקרות, זה להכשיר את העובדים להיות סוכני חדשנות, להיות מנהלי חדשנות. יש היום סל, כלים, להכשיר אנשים מבוגרים, למרות שהיצירתיות שלהם נשחקה בבית ספר ובאקדמיה, ולהפוך אותם ליותר יצירתיים, שמסוגלים להביא יותר רעיונות ובסוף חדשנות. מה העניין הוא? העניין הוא שזה מצריך התערבות חיצונית, משום שהאקדמיה לא יודעת לעשות את זה ברוב המקרים, ודאי גם התעשייה לא יודעת לעשות את זה, ואם נמשיך לעשות את מה שעשינו אתמול, נקבל את אותן תוצאות גם מחר. ההתערבות הכירורגית הזאת, על ידי הנגשת כלים לעובדים שרוצים, והנהלה שמעוניינת, יכולה לחולל שינוי שבסוף תביא חדשנות למערכת. 
מה חוסם את החדשנות? אם אני היום עובד בארגון, אנחנו מבינים שהחדשנות נשחקה, אבל בטח יש אויבים לחדשנות. מה עוצר אותי מלהיות חדשן? האויב הכי גדול בעיניי, או לפי איך שאני רואה מהניסיון שלי, זה שני דברים. אחד, זה הפחד מכישלון. אנשים מפחדים שהם יעשו משהו חדש, שאתה לא יצליח וייכשלו, מה יגידו? אגב, רק אני אומר במאמר מוסגר, ההבדל בין יזם ללא יזם, יזם מעדיף כישלון מאשר חרטה. ואדם רגיל מוכן להתחרט, רק לא להיכשל. ודבר שני שאנחנו רואים שמונע חדשנות, מלבד הנושא של פחד מכישלון, זה העובדה שאנשים רגילים לשהות באזור הנוחות שלהם. מה שנוח ומוכר להם, הם מרגישים טוב שם. אז למה להסתכן? ולמה לעשות משהו שונה? שתי הרזולוציות האלה בסופו של דבר, בקיבעון שגדל עם הגיל שלנו בצורה תבניתית, כן. בכך שאנחנו הופכים להיות פחות גמישים, פחות רב-מימדיים, יותר מתכנסים לרעיונות שהם שכיחים, הופכים אותנו למאוד מאוד דומים אחד לשני, ופחות עם רצון לנסות לעשות דברים אחרים. יש גם איזו גלוריפיקציה שעושה קצת עוול לחדשנות, נגיד שמנכ"לים מבקשים ממני לבוא לדבר עם הצוות שלהם על חדשנות או משהו כזה. אני קודם כל אומר להם, תקשיבו, קודם כל, אל תקראו לזה חדשנות, תקראו לזה אי נוחות תפעולית. תעשו הרצאה על אי נוחות תפעולית, כי כאילו יש משהו בחדשנות נורא נוצץ, אבל מלמעלה, ב- 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 במצגת, קוראים לזה חדשנות, בספר קוראים לזה חדשנות. בשביל המנהל המכירות, או היועץ המשפטי, או מנהל המפעל, זה לא חדשנות, זה אי נוחות תפעולית. לא יכולה להיות חדשנות בלי שתעשה כאב ראש. לכל אחד מהנוגעים, מנוגעים בדבר בשרשרת התפעולית, כי הם באמת עושים משהו שהם לא אמורים לעשות. אז אם אני מנהל מכירות ועכשיו אני אמור למכור משהו שאני לא מכיר, אם אני יועץ משפטי שצריך עכשיו לאשר מודל עסקי חדש, אם, אם אני, את כולם, זה משהו שהוא, שלא נוח לו, וארגונים שונאים אי נוחות תפעולית, ואז הם הרבה פעמים הורגים את החדשנות. גם אחרי שצץ הרעיון, נגיד יש רעיון, נגיד מישהו הבריק והביא את הרעיון במייקרוסופט, הוא אמר בואו נעשה מערכת הפעלה למובייל. זה לא שמישהו באיזשהו מרתף לא אמר את זה, זה, זה לא שלא היה שם את הרעיון, אבל, אבל מערכת שלמה הרגה לו את החדשנות הזו אחר כך. נכון, נכון. אז אתה מתאר סיטואציות שקורות ומתרחשות, ותמיד הם יהיו כאלה, וזה טבעי וגם טוב שיהיו, צריך לאזן גם, אי אפשר הכל יהיה חדשני, ויהיו כל הזמן דברים חדשים ורעיונות, ונשבש מערכות שהן צריכות להיות לפעמים גם הומוגניות וזהירות ומאוד מאוד סולידיות וכדומה. אבל בסופו של דבר, אני לא רואה שום יכולת היום להתמודד עם האתגרים הדרמטיים שמתרחשים בחו"ל, כן. והתחרות הגוברת בגלובליזציה, עם חברות... השמרניות גם, וגם לא השמרניות, ייכנסו לתוך ההבנה התרבותית, שצריך להיות איזשהו אחוז מסוים ב-DNA שלהם, שדדיקייט כן. לפיתוח של מוצרים או שירותים חדשניים כבסיס והבנה שזה יחולל את השינוי הגדול ביותר מבחינתם. כי כאילו, אם אתה חושב על זה, יש איזה פרדוקס בחדשנות. כי במיוחד בארגונים גדולים ומצליחים. כי מה זה ארגון גדול ומצליח? זה ארגון שלמד, שהצליח בזכות משהו, ואז למד לעשות את זה כל כך מהר, כל כך טוב, כל כך יעיל, כל כך, כל כך מצוין, שלמעשה חדשנות סותרת את כל מה שהוביל אותו לאותה, לאותה הצלחה. עכשיו אם נגיד תיקח חברה כמו נטפליקס, מה שמעניין בהם שפעמיים הם פעלו בניגוד למודל שהביא להם את ההצלחה, כי אם ניקח רק את המעבר שלהם לאונליין, ל- 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 הרי הם, הם התבססו בכלל על לשלוח CD בדואר. DVD בדואר, אז יש ארגון שלם שמומחה בלשלוח DVD בדואר בשיווק אחד על אחד ואיך עושים את זה הכי טוב. והוא פתאום עובר לארגון ו- ולהיות מצטיין באונליין זה יכולות אחרות לגמרי ממה שהוא יודע נכון. ורגיל לעשות. אז כשאתה עובד עם ארגונים, אז 
במיוחד בחדשניות גדולות, לא נדבר על חדשניות קטנות כמו שדיברנו, חדשניות שהן באמת צריכות לייצר איזשהו שינוי. אתה מרגיש שמעבר ליכולת להיות יצירתי, גם צריך ללמד את ה... כל הצוות להתמודד עם, ה... עם התחייה, עם, 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 ה... עם האנרגיית נגד החדשנות? תראה, אני, כפי שאמרתי, אני עובד עם הרבה מאוד חברות בארץ וגם בחו"ל. גם בסין, בארצות הברית, כן. מקומות באמת שמצד אחד חייבים חדשנות ולא פתוח מבחינה תרבותית שהם יודעים להכיל את זה, כמו במזרח. אני יכול לומר דבר כזה, החברה שנכנסת לתהליך של פיתוח חדשנות או סוכני או מנהלי חדשנות, כן. שבסוף לא עושה עם זה שום דבר, הנזק גדול מהתועלת. כי אתה okay. יוצר ציפיות, אתה מבקש בעצם חשיבה אחרת, אתה מעורר בעצם את המשמעות של העובדים בעיני עצמם וגם בעיני התפקיד שהם הולכים לעשות. אתה מעיר אותם ואז לא מספק בדיוק. את ה... בדיוק, ולכן תמיד כשאני בא לחברה, אני אומר למנכ״ל, אתה רוצה את זה, אבל אם יגיעו רעיונות טובים מהתהליך שאני עושה עם העובדים, אתה, you have to execute, אתה צריך לתרגם בסופו של דבר חלק מהרעיונות למוצרים או לשירותים. אם תשאיר את זה ברמה של תיאוריה, עדיף לא להיכנס לתוך התהליך הזה. חוץ מזה שהרעיון לדעתי, בהכשרת עובדים, להיות יותר יצירתיים כפלטפורמה לפיתוח חדשנות בחברה, הוא בעצם לשנות ה-DNA של החברה, בעצם להבין היום שחוק הפרטו עובד, שהחברות המצליחות היום, 20% מהמוצרים הם חדשניים, והם מביאים 80% מה-revenue, מה- מהמחזור. אז אתה רוצה להיות במקומות האלה, שמספר קטן של מוצרים מביאים לך את ההכנסה ואת הרווחיות הכי גדולה. להביא את זה זה לא פשוט, כי התחרות מאוד גדולה. כן. היום כבר אין לך אפשרות להביא גאון. שיביא לך את המוצר או את השירות או הפתרון הבא, צריך את עבודת צוות שתעבוד נכון, שתביא את הרעיון הבא, זה מצריך תהליך עבודה מאוד מאוד משמעותי, שונה, כפי שאמרתי קודם, תמשיך לעשות מה שעשית לפני שנה-שנתיים, תקבל את אותן תוצאות. בסופו של דבר התערבות או איזושהי הדרכה או פיתוח של אנשים, ויש בארץ הרבה טאלנטס, אפשר להגיד לתוצאות מאוד משמעותיות, אבל לשאלתך מלמעלה, הנהלה צריכה לגבות את זה במעשים, להיות מעורבים, כי at the end of the day, אני, אני, אני רואה את זה כל הזמן, אם הרעיונות נשארים, והתהליך נשאר ברמת המחשבה, התהליך בסופו של דבר הופך להיות לא רלוונטי. או נזק אפילו. נכון. עכשיו, בוא, אני רוצה לעקוף אותך, נגיד אני מנהל, אני עכשיו מקשיב לנו, ואני רוצה, רוצה להעתיק אותך, תן לי את, את הסקרט סוס שלך, כלומר... איך אני הופך את ה... תן לי כמה עקרונות שיכולים לעזור לי עם הצוות שלי, שהוא יהיה יותר יצירתי ממה שהוא היום. קודם כל, אני ממליץ לעשות כמה פעולות. דבר ראשון, לשנות את התמהיל איך שאנשים עורכים ישיבות. אוקיי. נתחיל עם הטיפ מספר אחד. קודם כל, את השעה. ישיבות בדרך כלל הן ישיבות בוקר. כן. אז בואו נתחיל את הישיבות בישיבות לילה. למה בלילה? כי קודם כל, פחות היסח דעת, פחות לחץ, פחות חום. יותר רגועים, ואז בעצם אולי גם הרעיונות והתהליכים יהיו יותר נוחים. דבר שני, בוא נקיים את הישיבות בעמידה, לא בישיבה. למה בעמידה? Okay. כדי שיהיה מצב של אי נחת. למה okay. להיות באזור הנוחות שאתה נגרע לתוך הכיסא, משחק עם הפלאפון ולא מקשיב למה שהחבר שלך אומר? Okay. ודבר שלישי, בוא נעשה מדי פעם את הישיבות באוריינטציה אחרת. סתם דוגמה, בתחפושות. וואו. למה לעשות הכל כמו שאנחנו רגילים לעשות? Okay. ואני מבטיח שמי שיקיים את הדברים האלו שאמרתי עכשיו, פעם או פעמיים יגלה מאוד שהדינמיקה סביב הישיבה תשתנה. היכולת להכיל ולהקשיב ולא להיות שיפוטי מחד גיסא, מצד שני הנכונות להעלות רעיונות ולדבר על דברים אחרים שאולי חששת קודם מזה שיבקרו אותך, okay. גם תשתנה. חבר אחד ועוד אחד לא יהיה שניים, יהיה פה ארבע. ובסופו של דבר אנשים אוהבים אווירה אחרת, okay. ולא מה שהיה אתמול אלא משהו קצת שונה. אז אתה אומר לי, בוא נעשה מסיבת פיג'מות בעצם. אני אומר, let's go wild, כן. וניסית, ואתה מנסה את זה. אני עושה את זה, פאקינג, I'm crazy. וזה קורה, ואנשים... זה קורה, תשמע, אני מהסטודנטים שלי, בין השאר, אני גם דיקן בית הספר לעיצוב החדשנות במכלל מינהל. ואני מלמד בתואר שני סמינר בהכשרת סטודנטים להיות מנהלי חדשנות. 
ואצלי בשיעורים, רוקדים, שרים, משחקים פלסטלינה, כל מה שהיית אומר לא יכול לקרות באקדמיה, קורה באקדמיה בתור כן, שני. כן. למה? כי זו הדרך היחידה שלי להוציא מהם את החלק הילדותי, המצחיק, היותר כן. מטורף אצלם. איך אמר טום פיצ'רס? If it's not a crazy idea, it's not a good idea. כן. אני רוצה אנשים מטורפים שיהיו לידי. ואם אתה רוצה אנשים שקטים, ושמרנים, ויסמנים, והומוגנים, וחד מימדים, תקבל אותם תשובות ופתרונות שקיבלת קודם. כן. נגעת בשני דברים ממש ממש חשובים. אחד זה קרייזי, זה להיות, זה היכולת אה, להוציא את השיגעון, שהרבה אנשים לא, לא מספיק אה, מעריכים את ה... בטח ב, ב, בעולם העבודה, זה כאילו קצת סותר את מה שמצופה עם, 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 בעולם העבודה. מפחדים מהשיגעון, מפחדים, מנסים לנרמל דברים, לא, לא, לא מחבקים את, ה, את המקום שיש שיגעון, לא, לא מבינים את הערך בלהיות אה, משוגע. למרות שאם אתה מסתכל על רוב האנשים היצירתיים והמצליחים בעולם, כולם שרוטים באיזושהי דרך, פשוט נכון, הם, נכון. הם פשוט החצינו את השריטה הזו, הם לא, פשוט הלכו איתה, הלכו איתה עד הסוף. והדבר השני שאתה מדבר זה היכולת בעצם לחזור לילדות, לאיזשהו סוג של משהו נורא נורא בסיסי. אני יכול להגיד לך שעם הצוות שלנו, אני ממש הרבה פעמים מבקש מהם לחשוב כמו ילדה בת 12. כי... וגם הבנתי למה זה עובד יותר טוב, כי אם אתה מסתכל על העולם כשכבות של שכבה מעל שכבה של השכבה של השכבה, הרבה מה... מה, מה כשאנחנו אנשים בוגרים, אנחנו מרשים לעצמנו לשחק רק עם השכבה העליונה. עם יתר השכבות של הפרוטוקול של החיים, הן כאילו ברורות מאליהן, אנחנו כאילו לא שואלים, רגע, למה זה בעצם, למה זה בעצם ככה? כאשר... אתמול ראיתי משהו ממש יפה, ראיתי uh, חבילה ש... בסופר שהוציא חבילה של בננות והם אומרים מה הבעיה עם בננות שכולם בא... נגיד מגיעות ירוקות ואז כולם ביום אחד מבשילות. <אז>, אז הם עשו חבילה שיש בה בננה לכל יום, מה זאת אומרת? בננה אחת מאוד ירוקה, אחת <אז> פחות ירוקה, אחת צהובה, אחת צהובה, אחת בשלה. ואז הוא אומר, ככה יש לך היום את הכי בשלה, מחר יהיה לך את זה, מחר... נפלא. <אז> עכשיו זו מחשבה של ילד, כי אתה כמבוגר יגיד, הוא בכלל לא... הוא יקבל את זה כבר כמובן מאליו ככה העולם עובד, הוא בכלל לא יגיד, אבל אתה כן רואה ילד יגיד, רגע, למה לא לעשות כל יום בננה אחרת כדי שזה יבשיל לאט לאט, כאילו, נורא 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 פשוט. אז איך אפשר לאפשר לאנשים להתחבר לילד שבהם, הבנתי את הקרייזי, אוקיי, נרקוד, נעשה מסיבת תחפושות וזה. איך מנהל יכול לעזור לצוות לחזור ל... למקום הבטוח הזה של ילד ששואל את השאלות הבסיסיות. תראה, אני חייב להתחבר לסיפור. כן. אני מדי פעם, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל מדי פעם אני מגיע ללמד ילדים בבית ספר. כן. לא סובל את זה. למה? הם עצבנים. למה? כי אתה יודע, יש לי ילד בבית ספר, והייתה לי ילדה בתיכון לא מזמן, והם מבקשים ממני, אבא, בוא תרצה, ונו, אני נעתר לפעמים בלית ברירה. אז שנה שעברה הלכתי להרצות בחטיבת אלון ברעננה. כל שאלתי אותם כמה זה רבע ועוד רבע. והם ידעו שברים, הם בכיתה ח', כן. אמרו לי חצי. כן. שאלתי כמה זה עשר ועוד עשר, אמרו לי עשרים, וכמה זה עשר כפול עשר, אמרו לי מאה. נהדר, אמרתי וכמה זה רבע כפול רבע, חלק התבלבלו וחלק טעו וחלק צעקו, אחד חלקי שש עשרה. כן. יפה. ואז שאלתי שאלה אחת ולשם חתרתי. למה, כי אתה שאלת למה, למה בהכפלת שברים הסכום קטן? 
ולא ילד אחד ידע לקום, למרות שהבטחתי שקית מרשמלו, ולהגיד את הסיבה המתמטית, למה בהכפלת שברים הסכום קטן. כן, הם ידעו סיב. איך להגיע לתשובה, מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה, הם ידעו מה התשובה, 1 חלקי 16, אבל למה בהכפלת שברים הסכום קטן, לעומת בחיבור שברים, בחיבור כן. מספרים שלמים, הסכום גדל, כן. הם ידעו להסביר. כן. המילה היחידה, התהליך היחיד שלא מלמדים בבית ספר, זה למה. נכון. וזה הדבר היחיד לשאלתך שצריך ללמד היום בתעשייה. צריך לגרום לעובדים שנתקלים בבעיה. בתהליך עבודה שלהם, לא לשאול מה קרה, או איך זה קרה, אלא לשאול למה זה קרה. כן. ולנסות להביא הרבה תשובות איכותיות, כן. גם בכמות, כדי לתת פתרון שונה, איכותי, כן. לאותם דברים שצצים. זהו האתגר הגדול ביותר של התעשייה כן. היום. לגרום לעובדים שלך לחשוב. אני מאוד מתחבר, לפעמים אתה לא שם לב איך אתה באוטומט ואתה לא שואל את הלמה. נכון. אתה פשוט מתעסק ב... אתה לא עוצר אפילו, אתה מתעסק בשכבה העליונה ולא נכנס נכון. רגע לליבת ה... ל... 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 לסיפור הזה. דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר על למה, שמתי לב שחברות שיש להן איזה למה, איזה וואי יותר גדול, למה הם קיימים ומה הם עושים, הם גם אחרי זה גם הרבה יותר יצירתיות ויותר חדשניות שיש להן, שהסיבה היא לא סתם בשביל להיות גדולים, כדי, כי מישהו ניסח להם מה, מה התפקיד שלהם בעולם, נגיד כזה חברה כמו כתר, אני לא יודע מה הלמה שלהם, אבל אני מסתכל על חברות שאני יותר מכיר ותמיד יש שם איזה, גם מבחוץ אני מבין שיש להם איזה פרפס יותר משמעותי שאני יודע לתת את התשובה עליו, זה גם קשור? כן, כן, אין ספק, יש על זה הרבה מאוד עבודה היום, חברות שיש להן, איך אתה אומר, purpose, יש להן משמעות, זה מחלחל בתרבות הארגונית, ובסופו של דבר התוצאות הן בהתאם יותר טובות. יש הרבה דוגמאות על זה היום גם בעולם. אני עוד אוסיף עוד משהו, העובדים היום שיש להם יותר משמעות בעבודה, קרי יותר יצירתיים, אנחנו יודעים מבחינה מחקרית הם יותר מאושרים. Okay. למה? מפני שאם הוא יכול להגיע לתוצאות יותר טובות, לפתרונות יותר מעניינים, לגלות יותר סקרנות, עם יכולת אינטור יותר גבוהה, okay. אז הוא מרגיש יותר טוב עם עצמו, הוא מרגיש יותר רלוונטי, יותר משמעותי לתפקיד שלו. זה הדבר הכי אנושי שיכול להיות. בסופו של דבר זה גם מתורגם לשביעות רצון. ואז גם המנכ״ל והמנהל מרוויח לא רק תוצרים חדשניים ויצירתיים, אלא גם עובדים מאושרים, שכנראה גם יישארו יותר בזמן בחברה כדי לתת מעצמם. כי הם נהנים. זה פשוט מעגל שבכל האזור שתסתכל עליו, אתה תראה שזה תורם ערך עצום לחברה וגם okay. לעובדים uh, בו זמנית. עכשיו תגיד, אם אני עובד בחברה שנחשבת גם יצירתית וטובה, אבל לא עושים את מסיבות הפיג'מה שדיברנו עליהן, מה אני יכול לעשות בעצמי, בלי שמישהו עכשיו ארגן לי את זה, כדי להיות יותר יצירתי וחדשן ביוזמתי? מה, יש לך איזה... אני יכול להגיד לך, היום אני מוביל היום מהלך באיזו חברה ממשלתית מאוד גדולה, לא אגיד את שמה, אבל בוא נגיד היא עוברת רפורמה מאוד גדולה בתקופה הזאתי. ובדיוק מהסיבה הזו הזמינו אותי, ואנחנו עושים פעם בחודש האקתון של 17 שעות עם העובדים, שכולל כמה שעות הדרכה בפיתוח כישורי יצירתיות כבסיס, בריף, ולאחר מכן יציאה לעבודת צוות עם ההנחיה שלי, והחגיגה הזאת מסתיימת קודם כל בתוצרים שהנהלת החברה לא מאמינה שיכלו לקרות ב-17 שעות. כן. אגב, שחלקם הולכים לביצוע מבחינת החברה כאסטרטגיה לשנה הבאה. כן. ודבר שני, עובדים אחרי שנים של עבודה רגילה והומוגנית ושכיחה, נכנסים פתאום לתהליך מטורף אוקיי. של כלים, מתודולוגיות, של עבודה, של חשיבה משותפת, כן, שהכל ש... מותר. רגע, אני שואל אותך, לא ארגנו לי את העקיתון הזה ולא ארגנו לי מסיבת פיג'מות. אני עכשיו... דרג ביניים או מנהל בחברה כזו, אני שואל אותם, מה, מה אתה עושה להם שאתה, שאני יכול עכשיו לקחת מחר בבית או במשרד, שאני אבוא, ואת המשימות שלי ביוזמתי, לא כי ארגנו לי משהו והביאו אותך, אני אהיה יותר יצירתי. איך אני עושה את זה? אתה מדבר ברמה של העובד הפרטי? כן, כן. העובד הפרטי, אני חושב שאחד הדרכים 
להיות יותר יצירתיים. כן. זה לאלץ את עצמך לעשות דברים שלא היית עושה ברגיל. אתן לך דוגמה. כן. לצורך העניין, אתה גפן, יש לך מחר תוכנית עבודה, יש לך איקס משימות שאתה צריך לבצע מחר או בשבוע. כן. יפה, ואתה יודע איך אתה הולך לעשות אותם, כי כן. אתה איש מקצוע ואתה רציני, ויש כן. לך לוח זמנים, ויש לך אג'נדה. נכון. אני רוצה שמי שמקשיב לשידור הזה עכשיו יעשה תרגיל, ייקח את הדברים האלה שהוא רוצה וצריך לעשות לפי הסדר, וימספר <אח> אותם 1 עד 12. אוקיי. לפי הסדר הכרונולוגי שהוא התכוון לעשות אותם. כן. בעדיפות, מה חשוב לו, מתי הוא צריך לעשות וכדומה. כן. ועכשיו ייקח קוביות. כן. ומה שיוצא בקובייה... שיעשה קודם. וואו. יצא שבע, תעשה את שבע. יצא ארבע, תעשה את ארבע, וכך שינהל את השבוע לפי הקובייה. אוקיי. האילוץ האנדומלי הזה, לעשות דברים שונה, יביא כן. לתוצאות אחרות לחלוטין. אוקיי. וגם הוא ירגיש יותר רלוונטי לעצמו. כשיצא מהשגרה, מה-comfort zone, פשוט פתאום הוא נכנס לתוך עולם כן. אחר לחלוטין. כן, זה מדהים. זה כמו הספר, זה איש הקובייה. בדיוק, the dice man. כן. בסוף יש שם רוצח את כולם, לא רוצה לעשות ספוילר. נכון, לא, זה ספר מטורף, כאילו, קראתי אותו הזוי. תבין מה אתה ממליץ פה לאנשים, אנשים יתחילו... אמרתי לך שאני מטורף, אני מטורף. זה מציאות כאוטית. יש משהו יפה שאמרת, שאני חושב שהוא גם נורא נחמד, ואנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר, וכל פעם שאנחנו עושים את זה, זה מראה תוצאות, ואני עדיין כועס על עצמי שאני לא עושה את זה מספיק. וזה להכניס משחקיות לתוך העבודה. תראה, אנחנו פה עושים את הדברים הכי יצירתיים בעולם, אבל לפעמים גם אצלנו השגרה נכנסת, ואתה רואה אנשים טיפה כבדים. אני אומר להם, חבר'ה, אבל תראו מה אנחנו עושים, אנחנו משחקים, אנחנו כאילו מפילים דברים מהירח, אנחנו ממציאים את הדבר הבא, זה מדהים. עכשיו גם, וזה עוד במקום הכי יצירתי שיש, אז במקום שהוא בטח פחות יצירתי, אתה, השגרה האפורה נכנסת. עכשיו, אם אתה, אם אתה מצליח להכניס אה, משחקיות, גמיפיקיישן לתוך העשייה, לא משנה אם זה משחק קובייה או, 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 או כל דבר אחר, אולי זה, זה גם מוציא את אותה יצירתיות, כי זה לא יום עבודה, זה מחזיר בך את, ה, את, אותו, את אותה ילדות. עכשיו, רובנו עובדים בעבודות שהן מאפשרות את המשחקיות, אנחנו לא עובדים בעבודות שהן, <אח> אנחנו לא חופרים עכשיו תעלות לכבלים, שגם את זה אפשר היה לעשות משחק, וכנראה היה אפשר לעשות יותר כיף. אז חוץ מהנושא של הקובייה, יש עוד דרכים שבהם אתה ממליץ לייצר את אותו פלייפולנס בתוך, ה... בתוך היום-יום? תראה, אני, קודם כל אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר לגבי המשחקים, אני גם עושה את זה כפי שאמרתי במכללה וגם עושה את זה בארגונים שאני עובד. אני אומר ככה שאחת הדרכים להכניס יותר צבעוניות ויצירתיות בתוך היום-יום שלך, זה גם לעטוף את החיים שלך. במשהו יותר uh, מעניין. כן. אתה לא יכול פתאום לבוא לעבודה, זה נתן לך דוגמא, אחד הדברים שאני ממליץ לאנשים שעובדים איתי, או שאני מכשיר אותם, זה להירשם לתחביב או לחוג שהם לא סובלים. כלומר, תלכו למה, מי שלא אוהב מכון כושר, לך למכון כושר, מי ששונא סוסים, לך תרכב הסוסים, מי שלא אוהב לשתות יין, לך לקורס יין. לך לאזור שאתה לא היית הולך אליו בבחירה הראשונה שלך, כנראה האחרונה, תיכנס לאזור האי נוחות, תלמד להכיר אנשים, תוכן וחיבורים אחרים שלא היית מגיע אליהם משום שאתה נמנע מהם, כי זה לא נוח לך, ומהמקום הזה אולי למחרת תגיע לעבודה קצת יותר צבעוני, משועשע, עם מחשבה אחרת. עוד פעם, אם נמשיך לעשות מסביב את הדברים הרגילים, שנגיע למשרד נתנהג די רגיל. גם אם נביא שש פש או נעשה טאקי בעבודה חמש דקות לפני שבעה צוות, זה לא מה שיעשה את השינוי הגדול. נכון. צריך שינוי יותר מחשבתי ב-DNA שלנו וגם בהתנהלות שלנו מעבר לשעות העבודה. כאן נדרשת עבודה יותר רחבה. אבל לשאלתך, אם אתה אומר, סתם דוגמה, מה אני ממליץ לעשות, אחד הדברים שאני מאוד ממליץ לעשות, זה, אני אומר את זה לאנשים, אומרים שאני קצת crazy, אבל לא משנה, שכל עובד שיש לו משרד, או יש לו את המקום שהוא עובד בו, שייקח חלק על הקיר, כן. ושיצבע על הקיר. 
זה הפינה שלו, כל בוקר או כל ערב שהוא עושה במשרד, לא על קיר לבן, לא על שוהם, אלא לקחת ממש את הקיר של המשרד, שהמנכ״ל יבין שזה אזור הציורים, לקשקש, לכתוב, למחוק, לצייר, קצת לחזור לילדות מה שדיברנו קודם, וכל פעם שנכנס למשרד הבוקר, שראה את השטויות ואת הצחוקים שהוא כתב יום לפני כן, כחלק מהעובדה שהוא מבין שהוא צריך להיות קצת שונה כדי להביא תוצרים הרבה יותר משמעותיים. זה בהחלט טיפ שעובד, בהנחה שאפשר לעשות את זה. אני גם ממליץ בכלל בבית להורים לאפשר זו תובנה שאני למדתי בשנים של להפסיק עם הגבולות, להפסיק להגביל את הילדים בדברים שנראים טוב, נקיים ונורמטיביים, קצת לצאת מהקווים, לא יזיק, התוצרים יהיו הרבה יותר טובים. אתה יודע, זה מזכיר, הזכרת לי מהמם, הזכרת לי גם משהו גם מהמם, ששמעתי פרופסור שחקר יצירתיות ובאמת ראה שחלק המשמעותי זה באמת היצירתיות בילדות, ואז הוא ניסה לייצר מודל שבו הוא מחזיר אנשים לילדות. עכשיו, הוא... עלה על משהו יפה, הוא דיבר על רול פלאינג, על משחק תפקידים, הוא אמר, מה קורה לילד? ילד, כדי להתמודד עם המציאות, הוא עושה משחק תפקידים. וגילו במחקרים שנגיד ילד שיחשוב שהוא סופרמן, הוא, הביצועים שלו בספורט יהיו יותר טובים, מוכח פיזית, כלומר, וילד וילדה שתחשוב שעכשיו היא מש, משהו אה, זמרת רוק, הביצועי שירה שלה יהיו טוב. יותר טובים, כי היא בסוג של רול פלאינג. ואז מה שהוא הציע, הוא אמר, כבן אדם מבוגר, מה אתה צריך לעשות? בטוח בתור ילד היה לך רול פלאינג כלשהו. תיזכר ברול פלאינג, תיכנס לדמות שהיית נכנס אליה בתור ילד, בטוח היה לך איזה דמות שהיית נכנס אליה. בתוך מבוגר אוטומטית אתה תעשה את המיינדסט שלך, אתה, אתה תביא את עצמך לצורך עכשיו, הוא אומר, אם היית שומע מוזיקה מסוימת ברקע, לא משנה שיר ילדים. אם היה ריח מסוים, כל דבר שיכול להחזיר אותך ל, ל, ל... אפילו השכונה שהיית מסתובב בה, אתה רוצה לחשוב על רעיונות, לך לגינת משחקים שהיית יושב בה, כי אוטומטית הוא יחזיר אותך לאיפה שהיית. זה היה מאוד מאוד יפה, זה אני מסכים, אני... פשוט מחזיר אותך לשם. זה נכון, זה נכון. הוא מתקן אותך. אני חושב שאם אני צריך לחשוב אחורנית מה הכי ישפיע עליי, זה לא ספק המשורר, הסופר והזמר לנד קרן. כן. והרומן שלי איתו התחיל ב-84, כשהייתי תלמיד חטיבה או תיכון ברחובות, ויצא התקליט שלו various positions, תנוחות okay. משתנות, ואני זוכר ששמעתי את השיר הראשון של התקליט, Dance me to the end of love, וזהו, ואז התאהבתי, ולמעשה לאורך כל החיים שלי עד היום אני מאוד מושפע ממנו. אני לא זמר, הלוואי והיה לי את היכולת, אבל המוזיקה שלו, הכתיבה שלו, אנשים שהשפיעו עליו, כמו ארווין לייטון או פרדריקה גרסיה לורקה ואחרים, כתבתי, קראתי, למדתי, ומאוד השפיעו גם אליי. אז אין ספק שאתה מתחבר לדמות בגיל צעיר, וזה משפיע עליך, היכולת של הדמות אחר כך להכתיב לך איזשהו נרטיב, או נכון. תהליך, או path שאתה גדל, מאוד מאוד משמעותי וגדול. וגם היום אתה יכול להשתמש בזה כדי לחזור לאותו מיינדסט בנורא מהיר, לחזור לאותו גיל. לאותו מיינדסט, רק תקשיב למוזיקה ותיכנס לתוך נכון. הדבר הזה ואתה שם. אתה, נכון, אתה... והיום אני מוצא את עצמי היום, אני לא רוצה להגיד כל יום, אבל כמעט כל יום, או שומע את המוזיקה שלו, ואני יודע הכל באמת שיודע הכל, או קורא את השירה שלו, מאוד מושפע, וזה מביא לי את ההשראה שאני כותב, אם זה מאמרים או ספרים, או נערך כן. להרצאות בחו"ל או בארץ, לנות כאן תמיד ברקע, כמישהו כן. שמביא לי את המוזה להביא משהו שונה. אני מנסה כל הרצאה שלי, כל סדנה, לעשות משהו קצת שונה. שגם אם מישהו שמע אותו לפני שנה, הוא יגיד, ואני שמעתי אותו, אבל בכל זאת יש משהו חדש במה שהוא אומר. כן. אני לא יכול לשעמם את הקהל שלי, כן. אי אפשר לעשות אותו דבר פעמיים. או את עצמך. בדיוק, זה, אתה, אתה עושה אותו דבר, מתחיל להיות משעמם. 
תוכנית וכדומה. איך אמר פיליפ סטארק, המעצב הצרפתי המטורף הזה, הוא אמר, בן אדם שאין לו טיפת טירוף, הוא לא שפוי. צריך קצת טירוף כזה, אין מה לעשות, אנחנו עוצרים את הדבר הזה. אני רוצה שהעובדים שאני עובד איתם יהיו מטורפים, אני רוצה שהסטודנטים שלי יהיו מטורפים. אני לא יכול להתמודד עם אנשים רגילים. קשה לי להכשיר ולעבוד עם אנשים שהם חושבים אותו הדבר, שהם שמרנים, קונבנציונליים, הומוגנים. זה פשוט לא מעניין. ולכן כשאתה בא לארגון שמנכ"ל רוצה חדשנות, אני קודם כל אומר 20-25 מנהלים או עובדים דרג בעיניים, שאתה מזהה כ-high potential, שיכולים להביא את הטירוף הזה, שמעיזים לחשוב, שמוכנים לקבל ביקורת וימנעו משיפוטיות יתר כשיתמודדו עם דברים כן. לא הגיוניים. זה מה שצריך לקרות כדי להתחיל תהליך. לשמחתי, בישראל יש אנשים כאלו, בגלל החוצפה כן. הישראלית, התרבות yeah. הישראלית, בגלל מה שאנחנו עוברים כאן ביום-יום, דווקא כאן לא חסר הפוטנציאל. <laughs> אתה יודע איזה תובנה הבאת לי פתאום? שאין כזה דבר רגיל, הרי כולם שרוטים, אז מי שרגיל הוא פשוט מישהו כבוי או, או מודחק. כלומר, זה לא שיש אנשים רגילים ואנשים מטורפים. אנשים מטורפים זה אנשים שנותנים לייחוד שלהם לצאת החוצה. ואנשים רגילים זה אנשים ש... זה לא שהם רגילים, זה שאיפשהו הוא מונע מעצמו, חוסם את עצמו מלהיות שונה בדרך האופיינית לו, והוא מנרמל את עצמו, או שהסביבה נרמלה אותו, אבל זה לא המהות שלו, כנראה במהות שלו יש קרייזינס שמודחק או מנורמל. כן, זה אנשים ש... אתה מאוד מאוד מדייק מה שאתה כן. אומר, אנשים שפשוט כפו לעצמם מפחד, מחשש, מנורמטיביות, כן. איזשהו אורח חיים יותר שמרני מהסיבות שאמרתי, כן. אבל התוצאות כמובן הן פחות טובות. כי מה שקרה לעולם העסקי, הוא, הוא, הוא שינה את מה שהוא רוצה. כי הסביבה השתנתה, העולם העסקי בשנות ה-Industrial Revolution, מה שהוא רצה, זה את כולם יעילים באותו, בצורה דומה. אז זה מה שהוא חינך, כלומר, למה, למה תחשוב רגע, תחשוב רגע לאמריקאים, וזה תחשוב, אני מדבר טיפה בפשטנות, אבל שברגע שמישהו הולך לעבודה, נהיה את הפוליטיקלי קורקט, וכולם בעבודה מתנהגים ברצינות, וכולם מתנהגים לפי קודים, וכן הלאה וכן הלאה. כי... באותם שנים, מי שהצליח, אני הולך גם לקטע הכלכלי של החברות, זה חברות שידעו לעשות את אותו דבר בצורה מצוינת, ולכן הם אילפו את התלמידים ואת העובדים שלהם לא לעשות בעיות, לתת את מה, שיהיה אפשר לחזות את מה הם ייתנו. Okay. אבל מה שקרה, בגלל הטכנולוגיה והעולם שמשתנה כל כך מהר, בעצם המשחק כל פעם מתחיל מההתחלה, פתאום הארגונים הבינו שכדי לנצח, הם, הם לא יכולים רק to scale it up בצורה יעילה, הם הבינו שהם חייבים כל הזמן להשתנות. ועכשיו הם חוזרים חזרה לתוך העובדים, אומרים לו, לא, לא, אל תהיה לי אותו דבר, תן לי כל פעם משהו שונה, ו- 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 וכל מה שגדלנו עליו, כמה זה במרכאות עבודה, הוא כבר לא נכון ל- ל- למה שחברות צריכות מאיתנו, קצת בלבלו אותנו במה שהן מבקשות מאיתנו. ואני חושב שהאתגר הכי גדול זה היום שומע אותנו מנכ״ל, והוא, יש לו את הבעיה, הוא צריך לסגור את הרבעון, הוא צריך לסגור את המכירות, הוא יש לו את בעלי המניות, הוא יש לו את הדירקטוריון. אז אני חושב ששנינו, וזה לסיכום, אומרים לאותו מנכ״ל, זה נכון שיש לך את כל הבעיות האלה, ואני בטוח גם שאם 90% ממה שאמרנו, אתה, כל מנכ״ל יחתום, הוא מבין שהוא צריך לאפשר כישלונות, הוא מבין שהוא צריך לטפח את האנשים שהם יותר קרייזי, הוא מבין שהוא צריך להכניס נהלי עבודה שונים, הוא מבין שהוא חייב לייצר סקרנות, אבל... בדברים קטנים אתה יכול לעשות את זה, זה לא בדברים גדולים, זה דברים קטנים יכולים לייצר ממש שינוי גדול, זה לא אומר שאתה צריך להתהפך לגמרי מאיך שהתעסקת ואתה לא צריך לשכוח את הדוח הרבעוני, 
אבל תחשוב על הישיבה הקרובה שאחרי שעכשיו אתה שומע אותנו בדרך למשרד, תחשוב איך אתה מנהל את הישיבה הקרובה עם, עם החבר'ה שלך, צא איתם החוצה להליכה. זה דברים קטנים שיכולים לייצר אימפקט גדול, זה, 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 תחשוב איך אתה מייצר להם משחק מה, מהדוח הבא שהם צריכים לעשות, זה, נכון? זה לא בשמיים. לא בשמיים, אני, אני שם לחלוטין, לי יש את הזכות גם לעבוד מצד אחד עם סטודנטים. וגם לעבוד בכל התעשיות בארץ, וגם כפי שאמרתי, לא בארץ. ודבר אחד ראיתי לאורך כל הקריירה שלי, שזה שאנשים מחפשים את הדבר הזה. הם רוצים להיות יותר משמעותיים, רוצים את השינוי. בדברים הקטנים, יום בחודש, יום ברבעון, לפנות זמן לאנשים שיש להם את היכולת להכיל את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ולאחר מכן לחשוב במה עושים עם התוכן ועם הדאטה שעולה, אני חושב שזה יכול לגרום ערך אדיר להרבה מאוד חברות בארץ, שכרגע מתנהלות more of the same, מה שלא יספיק בעוד 3-4-5 שנים עם האתגרים שצפויים לנו. מהמם. טוב גווין, לי נתת המון השראה, אני הולך להטריף עוד יותר את הצוות, והמון תודה, כיף שבאת. חצי שעה של השראה עם ערן גפן